0: 这是一个主题多元与分享个人观点的频道，我希望能借由此频道，让所有人吸收到专业跟非专业的知识。我是 Mongo， 欢迎来到热点吧。在收听前，请到各大的 Pocket 上收听，另外也顺便追踪我的 IG 账号 RODINBAR TALK。R o D I N B A 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到热点吧。现在录制时间是2020年的11月8号晚上六点。好，是有点后悔现在录制啊，因为已经要吃饭时间了嘛。没关系，那我,我还是快速把它录完吧。那这阵子呢，其实发生了很多事情呢、啊。一个就是蚂蚁金服的 I P O， 它没办法上市嘛。那另外一个就是这次美国选举，哈，算目前呢。已经确定拜登已经入主白宫了，但是我觉得以川普的个性来说的话，这件事情可以吵大概两个多礼拜吧。但我得说，呃，川普没选上是有点可惜啦。OK， 今天我们就来聊聊沃尔玛吧。那在今年呢，沃尔玛宣布将与合作五年的机器人制造商巴 a s a n o v a 来解约了，好像在讲音乐。OK， 那一直以来呢，沃尔玛都还蛮爱导入一些新的科技，所以沃尔玛对我来说，它算是一种呃传统零售业跟科技结合的一种嗯另类零售业巨头了、啊。那沃尔玛在2017年的时候，在美国部分地区的沃尔玛超市呢，使用一些机器人跟人工智慧技术来处理比较重复性啊、可预测性的工作，那例如呃，扫描货架上的缺货的商品啊，呃，替换掉不正确的价格标签。那当时呢，引进了 1,500 台的自动拖地机器人 Auto C， 那再来是300台的货架扫描机器人 Auto S， 跟 1,200 台的快速卸货系统，跟900台的取货平台 p i c a Towers t owers, 等等的一些呃各类型的机器人。那这个呢，简称为沃尔玛计划。那我的话，我都叫它沃尔玛取代人工计划，因为很明显，呃，沃尔玛官方呢就是想要省钱，但总不能明目张胆的说。呃，他们为了省钱，替公司争取最大利益化，所以要要引进这些机器人嘛？所以他当然要想一个比较好听的的那种场面话。所以沃尔玛当初的理由是希望利用各项机器人与呃 AI 的技术啊，取代较为重复的工作内容，让员工呢可以花更多的时间，可以跟客人接触。呃，不过当初呢，在他们声明稿表示说，呃，沃尔玛员工一点都不会担心机器人抢走他们的工作，那员工也能够理解到说，这些机器人是在帮助他们。那我只能说，呃，沃尔玛高层应该一点都不了解，呃，沃尔玛员工心里在想什么，他们当时的心情嘛，怎么可能会不担心呢？不担心才怪啦！所以还好这一次的。事件呢，证明了这个计划基本上是有一有一部分是有错误的。那当时沃尔玛评估研发这个 Basanova 机器人的时候，是有很高的期待的，主要是想要解决对对于呃管理货架上的商品库存数量啊，然后呃确认商品放置的位置正确与否，再来是价格跟产品是否一致等等的一些功能。若从商业利益上来看的话，这个很必然就是可行的嘛。这个基本上就是被呃沃尔玛视为说，这个是可以解决美国零售业界问题的最关键问题的技术、呃。美国零售店的卖场相对的是比较大哦，若跟亚洲卖场比起来的话，所以以这个使用情境来看的话，效率上，呃，美国卖场应该。使用机器人的话会比较合理一点，呃，如果是管理上以传统人工来进行的话，会比较费时。所以，呃，他们想要利用把 s a n o v a 的机器人技术呢，来缩短补货的问题。当时评估的时候呢，呃，证明机器人的效率比呃人类员工还要高上50趴，而且更加准确，速度也更加快上三倍。但是你要注意到的是，这个是疫情还没爆发前哈。哦那为什么最后会跟 Basanova 解约呢？经过他们几年的实际测试之后啊，效率基本上跟人类差不了多少。然后也因为这次呢 ，Basanova 他们这家公司呢，必须要裁员 50% 之的员工。而且啊，照道理说，呃，遇到新冠疫情应该会有比较好的表现吧？但是很明显就是没有。而且，呃，巴塞诺瓦原本是有计划说，在1月初的时候，计划在年底要扩充库存机器人的范围，从350家的沃尔玛卖场，原本要估计扩充扩大到 1,000 家，但是到现在这个目标的数量只到达一半而已。原因有几个啊，主要就是，呃，就刚所讲的疫情影响，消费形态产生了一些改变，主要是。呃，越来越多人呢进行在呃网络上购物，那导致在线上订单的数量呢比实体上还要多上好几倍，等于是一些卖场的人潮没有以往的多。那在卖场服务的机器人呢，就会显得很尴尬。而且沃尔玛的特性在于呃线下贩售嘛，而且网上购物的能力一直不是我我。就是沃尔玛的主力，所以本质上机器人派不上用场。另外就是呃，网上购物需求都是小量的，对于多样性的商品分类啊，到到打包物流的流程是比较要求灵活性跟准确性的。所以呃，人工跟机器人相比之之下呢，人工可以更加精精确的分类，而且能快速上手。目前机器人并没有办法像人类一样可以做到多样化的工作，所以。这个算是一个主因，另外一个原因就是仔细看过沃尔玛引进的机器人，他们有实际操作过的影片之后呢，你就能理解到他们有相当多不合理的地方。我就先说 Auto C 好了，那、啊、这只机器人的特性呢，就是能清洁地板跟它具有抛光的效果，但是嗯，我觉得它。清扫速度并没有那么的快啊，另外它的体积也很大，它大概多大呢？就是跟卖场小型运输车的大小差不多。虽然它可以靠着雷达呃避开一些障碍物啊，但是依旧没有办法像人工清洁这样子来的那么快，具有机动性。而且人潮如果一多的话，可能会干扰到民民众消费的意愿。如果真的要使用的话，我觉得比较合理的使用情境应该是在打烊的时候吧。不好意思，先喝先喝个水。<咳>那还不如呃，就是直接用扫地机器人算了。那另外一个就是 Auto S 主要的功能呢，在于说呃，自行移动去呃，扫描货架上的货物或将。會资料传送给沃尔玛的员工，要告知他们到底需不需要补货之类的问题，然后他们也会检测呃标价跟商品放置的位置正不正确这样子。但是它问题呢，基本上也跟 a u t o C y 是一样的。我我觉得甚至它比 a u t o C y 问题更多，主要是它虽然会遇到障碍物会自动避开什么的，遇到客人它也会避开。但是假如说有一个我想看，呃，假如说有一有一条呃货架走道人潮特别多的话，这一台机器人它基本上它会直接选择不走这一条，他直接去下一条。但是原本人很多的这就是人潮很多的这一条走道，他什么时候会来扫描就不就不知道嘛。但是你如果跟嗯、呃、人工来比较一下，就知道，如果员工去看到这一条。呃，人潮很多的走道的话，他们应该会直接用身体直接钻过去，应该也行吧？这样子也能工作啊。所以灵活性很明显的，就是高出机器人相当多，而且超出预期，就应该这样说好了。只要有人在的地方，机器人就会产生不少的变数啊。机器人。呃，机器人在商业应用最好的地方，我觉得还是在自动化工厂会比较好了，变数没那么大。但是我说真的，与其做这台扫描机器人，还不如改造货架。那、啊、干脆把那个扫描仪啊装在货架上，会比较合理一点。啊，这个纯粹是我个人想法。所以难怪沃尔玛执行长有说过，呃，会继续在其他门市啊使用机器人，但是智能。至于是用哪一台机器人呢？当然就是用清洁机器人啦。我是觉得很浪费钱，你买你买这么一台，而且还不止一台，那么多台，就是感觉沃尔玛有点被当凯子的感觉啦。但是基本上，呃，如果要要这样讲好了，呃，有比较好的科技应用，大概就是 p i c a t o o l s 吧。p i c k a Tower， 呃，就是那个取货平台，它可以用呃利用 App 下单，让民众可以自行取货，减少排队的时间嘛。那大约取货平台一分钟就可以拿到货了，对于沃尔玛也减少了不少那种运运费问题。那看起来好像只有这个，呃，这一个方向还是不错的。那整个沃尔玛计划好像只有这个是比较成功的，所以。机器人最大的致命伤，可能还是在于说功能性呃太过于单一了。虽然也也不是说呃功能多就好，功能多也也是另外一个坏处了。那这一点呢，呃亚马逊这个部分就就做的比较好，它会在比较正确的情境下使用机器人跟一一些 AI 技术。但是沃尔玛的话，你会感觉上就是它会。把呃很多个科技应用在他们商业上，但是<笑>就是什么都想要尝试那种感觉啊，就不是用在对的情境上。那 OK， 那我来对这次的机器人计划下个总结了。那我几年前呢有接触过机器人产业哈，那类型也是做服务型机器人的。那我坦白说，呃一开始我对这个产业是很有憧憬的，那因为。呃，大多数的机器人都属于那种，呃，像华硕不是有开发出那个 Jibo 啊，还有还有一台叫 Jibo m 嘛 ，Jibo m 是另外一家公司，就是这两台机器人都是属于社交性机器人嘛。但这两家要不是被财政部门，要么就是被倒闭了。所以，敢投入机器人市场，真的要有相当多的资金呐、啊。但是，纵使钱很多，也不见得。会获利，有个例子来跟大家讲一下。以美国的波士顿机器人啊，跟呃日本的阿西莫来说的话，呃，前者波士顿动力在1992年成立，从 MIT 麻省理工划分出来之后呢，但是已经不知道换了，从中已经不知道换了几个老板了啊！现在老板是软体银行了啊,啊，那。那阿西莫背后也是有日本人倡导来支撑，但他们大概是从一九八六年开始研发，算是历史还蛮悠久的。可是也在去年呢，二零一九年也宣布他们不玩了决，决定把机器人的这项技术呢导入到汽车上面。我觉得这也算是一个很明智之举的断尾求生啦。所以我觉得，呃，当时进去机器人产业呢，我也是呵呵抱了一点点勇气进去啊。因为那时候接触这个项目也算圆自己一个梦吧，但是，呃，在里面做了一年多，就发现呃问题比想象中的还要更加复杂。但除了这个问题之外，也有其他的因素，所以我就离开这间公司了。那我先解释一下，呃，机器人现在最大的问题是什么？主要还是在于说，呃，机器人没办法做呃太多工的工作。那我知道现在的人工智慧呢是相当的进步，这个是毋庸置疑的。但是唯独硬体方面呢，始终没有太大的进展啊、呃。主要还是在于说，呃，机器人本身呢还没有承受到他们拥有五感跟一些知觉。就好比说，你今天碰机器人，呃，他们不会有知觉，他碰你呢也不会有知觉，他们不像人嘛。那再来就是机器人也没办法判别说材质是什么东西，例如说今天一个透明的玻璃跟一个透明的塑胶的差异在哪里，他们也不懂。那这个问题其实相当严重假如说要要要要将机器人推广到家家户户的话，缺少了这个关键，纵使机器人会的技能呢比人类多，也是一样，也是会有安全的疑虑啊。纵使有电子皮肤这方面的技术啊。但良率方面就是还不够成熟啊！如果要达到实际应用呢，还要基本上就是有一个很长的路要走。我觉得可能还要再来个二十年吧，不然以现阶段来看的话，机器人都算是一个噱头啦。我觉得目前以发展专门为就就是给人类使用的机器辅具，可能会是一个比较好的方向。呃，例如说，呃，半身不遂的人呢、啊，靠着机器辅具。让半身就是让半身不遂的人站起来之类的设计，可能会比较有前景啦。那新创产业来说，嗯、呃，说真的，新创产业真的有它一有它一定的难度，因为经验上你并没有一个接近参考，所以呃，你在新创公司中呢，一定会特别的艰辛，但是真的收获也很多啦。以上就是我个人看法。哦， oh, 对了，另外我要稍微提一下，下一集是最后一集，所以请大家准时收听咯。那以上呢就跟大家分享到这里了。如果觉得我分析的还蛮有道理的话，请在 Apple Podcast 给我个评价跟评论啊，那几颗星我都可以接受啦。那因因为啊，最近有个在做 Podcast 的同意，他就抱怨这个问题，因为他有拿到一颗星嘛，所以他关于这个部分他就很闷闷不乐，所以。你如果要给我一颗星的话也可以，但是你要说出你的理由。OK， 那下星期六点半再见啦，拜拜。